0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Это наш проект «Народы России». Здесь в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Здравствуйте. Да. И сегодня речь пойдет. мы обычно все таки такие темы у нас, которые касаются народов, этнических групп. А вот сегодня мы поговорим о человеке прямо персоналии,
0: которые да, которые очень много сделал для того, чтобы мы образы, запечатленные им в начале XX века, дошли до нас и в том числе народы России. Собственно, очень многие народы России современные могут узнать своих предков. но uh-huh. Я не скажу, что только по его фотографиям, но во многом благодаря ему. Но
1: вообще это Ту работу, которую он проделал, она уникальна. Причем уникальна не только для нашей страны, но и если говорить вообще о мировом наследии. Да, вот, мы уже не будем томить наших слушателей, А-а-а. наверное, многие догадались. Речь идет о Сергее Михайловиче Прокудинегорском. Человек... Он был и химиком, он был изобретателем, он был издателем. Но прежде всего да, мы знаем его как русского фотографа и этнографа, который вот благодаря цветной фотографии, его цветным фотографиям он объездил ну, практически всю страну, можно сказать. Mm-hmm. И благодаря его фотографиям очень многие вот образы людей, в том числе и какие-то элементы этнографии, костюмов национальных. Благодаря ему мы сохранили.
0: Да, вот когда я думаю про Кудинегорском, то мне так хочется переиначить пословицу и сказать, что один в поле воин, потому что это фактически ну, целое учреждение, а не человек. Даже представить себе сложно, насколько не только технически точно, но и насколько фактологически, научно точно и качественно он осуществил свой ну казалось бы в самом начале глобальный и неподъемный проект а всего то за несколько лет он его осуществил и такой символизм в его деянии что фактически под самый занавес империи то есть в годы и первой мировой войны он работал и в предшествующий период ну хотя в первую мировую войну в меньшей степени но все равно это последние годы империи и он ее запечатлел фактически стал ее последним таким летописцем. Вообще
1: вот этот проект, это это его личный проект?
0: Ну, фактически, да, но вот когда мы говорим, что он один-один-один, он действительно осуществлял его фактически в одиночестве при поддержке правительства, скорее, такой, если современным языком говоря, логистической. Транспорт, в том числе предшественник нынешнего РЖД, помогали ему железные дороги, судоходные, были такие транспортные средства ему предоставляемы, Но если говорить об идее, о вот самом по себе таком вот техническом исполнении, это, конечно, его уникальный проект. Да, с благословлением императора Николая II, а благословлении очень большую роль сыграло. Но, тем не менее, это действительно один в поле войн. Но, э,
1: Сергей Михайлович был членом нескольких обществ, русского географического общества, императорского русского технического и русского фотографического общества. конечно вот, как, как поддержку в его вот этих изысканиях оказано. Эти
0: Но все-таки, если вот мы посмотрим на географию его поездок, ну какие-то были приурочены к некоторым да, событиям, например, к юбилею Бородинского сражения вообще не, не только Бородинск, а всей наполеоновской кампанией, а, вот, были, конечно, какие-то таинственные поездки, например, до конца не ясна цель его поездки на Кольский полуостров уже в Первую мировую войну, что а, его двинуло туда, некоторые снимки тоже покрыты тайной, то есть не, не очень понятно, почему были такие ответвления от пути. Но в целом, если посмотреть, то география уникальна, и в ней есть определенные вот такие зоны, которые Прокудин-Горский, ну, буквально, иногда даже в, в, по второму разу прибывал туда, и которые он исследовал очень тщательно. Например, это Туркестан, конечно. Туркестан... Это не только этнографическая серия, но и это архитектура народов Туркестана, и очень многое то, что запечатлел Прокузенгорский, оно дошло до нас фактически в том виде, в котором сейчас это уже представить сложно. Дело в том, что в советское время была проведена масштабная реконструкция очень многих сооружений, реставрация. А Прокудин-Горский видел это все, ну, фактически в средневековом облике. Например, ну, чтобы какой-то, да, конкретный пример привести, это, конечно, руины мечети Бибиханом в Самарканде, вообще облик Регистана с его мадресе Бибиханом не на Регистане, а чуть дальше, ну, в общем, облик этого древнего великого города он запечатлел таким, каким он был до масштабной реставрации. Что касается других регионов... Ну вот есть, конечно, если брать, возвращаясь к нашей программе, да, «Народы России», «Народы России», конечно, это прежде всего картины русской жизни, и, как мне кажется, это наиболее отчетливо видно в в картинах русского севера. Ну, по-моему, это просто произведение искусства, а не фотографии только лишь. То есть это, может быть, и ставились какие-то очень прикладные, прагматичные задачи, возможно. Но, тем не менее, все это дошло до уровня произведения искусства, например, вот фотография трех девушек близ Кириллова на русском севере, близ реки Шексны, и вот они в очень ярких красочных платьях с небольшими такими блюдцами или там, да, с какой-то посудой, на которой ягоды, я думаю, что это одно из олицетворений вот этой ушедшей российской жизни, старой русской жизни начала века, Uh, ну, может быть, мы ее немножко идеализируем, и, может быть, ее идеализировал и сам прокудингорский, ведь понятно, что uh, кадр постановочный, да. Но тем не менее, вот если говорить о старой русской жизни, о какой-то тоске по ней цельной, чистой, вот, uh, мне кажется, вот этот образ, наверное, центральный в его коллекции. Хотя, конечно, коллекция уникальна, uh, и русский север в ней одна из таких очень ярких жемчужин. Вообще, если брать русские типажи, то это, конечно, вот наверное, Вологодская губерния, это самый такой вот его кульминации. Его. А
1: вообще, где он снимал, если ну, взять географию всю? Географию, Прежде да. чем мы начнем детально о чем то
0: говорить. Ну да, это вот, как мы сказали, Туркестан, это русский север, это очень большая и тщательная работа в Закавказье. И если... ну, у него же отец
1: был, кстати, связан, связан с служил, Тифлисом, да, да. в Тифлиске.
0: И поэтому Закавказье Прокудин-Горский знал, и знал очень хорошо этнографию Закавказья. В частности, вот в его пояснениях к фотографии это очень хорошо чувствуется. Дело в том, что, ну, понятно, что русская этнография была одной из крупнейших в мире, но все-таки он-то не гуманитарий, он такой вот типичный представитель русской технической интеллигенции конца 19-начала 20 века, ученик Менделеева. Ну, то есть человек, конечно немножко далекий, да, в своем первоначальном э, начале этого проекта, да, он, конечно, далек был от Там интерес,
1: Интересный такой симбиоз был. С одной стороны, это действительно там человек, э, тех, сугубо технически, но, ну, собственно, и фотографии в то время занимались люди, которые интересовались э, техникой, новинками техники. Тем более, что вот то, как он снимал, это очень непростая была по технологии съемка. Это не это не мыльница и вам щелка сейчас. Да. И в то же время это человек, который интересовался живописью, он изучал живописи в Лондоне и вообще был посвящен.
0: Да, ну да он разносторонне образован человек, но все-таки вот эти детали э, народной жизни, наименований народов, это все-таки достаточно трудная материя. Хотя и у него там были определенные, ну, я бы не, не позмелился сказать, ошибки ну, такие достаточно таинственные наименования. Почему так, да? Но тем не менее, все-таки это. Действительно, проведено тщательно, и на Кавказе особенно. В частности, это, конечно, Грузия, и особенно Аджария. Вот не случайно, что на одну из горных рек около селения Орта Батум он э, автопортрет свой сделал, хотя этих автопортретов очень мало его. И, тем не менее, вот ему почему-то захотелось на этом живописном горном ну, можно сказать, потоки, что ли, да, запечатлеть себя. В Батуме много у него фотографий, там и знаменитая мечеть Азизия с муллами. Это и э, гречанки, собирающие чай близ селения Чакви. Это и китаец, который приехал в Российскую империю, э, ну, так скажем, помогать выращиванию чая. Один из пионеров выращивания чая. Вообще вот грузинская серия очень интересна. Дальше он двинулся еще южнее, в пределы Российской империи, которые, которыми Россия владела после войны э, русско-турецкой 1877-1878 года, в частности, в Артвинский округ, и там он запечатлел армянские типажи в самой вот ну, непосредственно называемой сейчас государства, да, Армении, которая является государством, он не был. А вот армянские очень такие колоритные типажи, женские костюмы он запечатлел. Это, конечно, боржом именно так именовался этот город это селение еще тогда в царской россии вот боржом там большая серия и производство инфраструктуры его интересовало все конечно но почему мы акцентируем внимание именно на народной теме на этнографической теме потому что больше такого масштабного и главное в цвете, ну так скажем, представлению о народах России об их бытии нет. При том, что мы сказали, да, постановочные, видно, что это все фото. Но тем не менее, особенности технологии его фотографии, они более такие временным образом упрощены в силу вот этих вот особенностей с этими цветными пластинами. Ему приходилось очень много работать. Но тем не менее, это при ну, так скажем, если так можно выразиться, проявки было сложнее, а сам кадр надо было снимать очень быстро. И это влияло на то, что его ну, герои фотографии, они достаточно расслабленно себя ощущали. все таки в отличие от похода вот в эти фото которые, да, известны нам по этим вот картонным, ну, таким в семьях во многих хранящимся до сих пор фотографиям на картон наклеенным, очень таким ну, скажем так, пафосным, говоря, современным, опять же, языком. Здесь нет, здесь все очень легко и просто, как кажется. И поэтому эти люди, которые на фотографиях, они достаточно, ну, так расслаблены, и видно, что напряжения в их лицах нет. В том числе и на Кавказе. Конечно, они одели самые свои красивые одежды, и это особенно видно вот там в Боржоме, например, в Боржомском парке, снята фотография грузинок, видимо, таких состоятельных, знатных, возможно, очень красивая. Но все это очень органично, поэтому это вот не серия какая-то этнографическая Россия с точки зрения экзотики, нет. Прокудин-Горский умел, видимо, и расположить своих героев и сделать так, чтобы они чувствовали себя раскованно, и поэтому так дошли до нас живыми эти образы. Вот такое впечатление кажется, что это, ну, благодаря, конечно, цветному снимку, кажется, что ну, это наши современники столько живых лиц.
1: Там же уникальность фотографий Прогудингорского, ну, во-первых, вот, да, Марат, то, о чем ты говорил, угу. что это было такое монументальное, все-таки, исследование, можно сказать, да. в том числе и этнографическое, но как раз и вот в самой этой технологии, которую применял Прогудингорский, потому что ну, цветные фотографии делали до 2017 года и помимо его, но та технология, которую использовали большинство, она фотографии очень быстро выцветали, то есть мы, мы их просто потеряли, они да, не дошли. это
0: до был да несколько еще имен да пионеров цветной фотографии, но именно его технологии, которые, кстати, он продемонстрировал государю, и это во многом решило исход его успеха в том смысле, что Николаю и Александру Федоровну поразило вообще эта вся, а, вся эта вот так скажем идея сама такого Кулибина. Ну, конечно, он не Кулибин, он не самоучка, он профессионал но, тем не менее, вот такой вот очередной пример русского мастера, что называется, да, вот такого вот. Ну, при том, что он был признан всемирно. Всемирно, конечно. Получил он образование, ну, не только у Менделеева здесь, у нас в России, он и в Германии, ну, можно сказать, так, стажировался, то есть он в мировом, можно сказать, таком одном из мировых центров технологий того времени, инженерной мысли, он получил хорошее образование. Но все таки вот это очень точное умение распорядиться своим талантом и знанием в очень ограниченное количество времени. Такое складывается впечатление, что как будто он такой провидец. Он знает, что этот мир еще через ну, буквально 10 лет этого мира уже не будет. Такое впечатление, что вот эта его интенсивная, изнурительная работа, ведь это все, ну фактически, пусть там речным путем, пусть при благослов... железнодорожном, при поддержке монарха, это все понятно, но все равно это фактически... Э- Ну, буквально такая вот своими ногами обойти Россию. Это, конечно, колоссальный труд. А вот своими ногами. все таки мы сказали о том, что в Закавказье много
1: снимал Бухара, Самарканд. Русский Север, север. Урал.
0: Урал тоже очень интересен с этнографической точки зрения. Например, ну, фактически такие колоритные облики башкир, скажем. Если татар снимали часто, то башкир было мало, в общем. И башкиры у него очень хорошо получились, и башкир-обходчик железнодорожный на фоне девственной такой уральской природы, и башкирка на фоне деревянной такой очень бедной избы своей, а, и башкир, башкирские какие-то костюмы, башкирские монеты женщины очень любят. Вот это все очень интересно, это с Урала пришло. А, в Поволжье снято меньше, я имею в виду среднем Поволжье, а, вот. но тем не менее все равно как-то вот такое складывается впечатление, что Охвачена вся Россия. Он раньше снимал и он снимал и ну, в Финляндии, он снимал и в Белоруссии снимал. И в других частях, ну, вот как-то вот наиболее такими, что ли, отчетливыми, наиболее яркими примерами его таланта стали именно названные нами вот эти вот части империи. Это, конечно, Туркестан, Закавказье, Русский Север. Это какие-то вот самые жемчужины. Вообще у людей, которые интересуются, так скажем, наследием Сергея Михайловича Прокудина-Горского, всегда есть какие-то любимые фотографии. Это неизбежно, потому что это вот как у художника, фактически. Ну, вот он художник. А, вот у меня, например, любимая его фотография, это а, ну, достаточно при том, что растиражированный, известный очень хорошо, это портрет а, Сида Алимхана, Эмира Бухарского, а, снятый им во время путешествия по Туркестану, а, почему любимый, потому что, ну, во-первых, это какой-то феноменальная передача этого синего цвета, халата, со всеми-со всеми деталями. То есть вот можно сказать, что это вот вещь, которая которая не более ста лет, а которая современна. Но любимый не только поэтому, а потому что один из моих предков был советником Эмира Бухарского, такой Мухаммеджан Сакаев. И вот у меня такое впечатление, что как будто он ну, где-то за стеной здесь находится и наблюдает. То есть вот это ожила картинка каких-то семейных историй. И, наверное, очень у многих это, особенно кто узнает те города, скажем русские старые русские города это конечно детальная работа он наблюдал не только да, у него какие то фотографии даже где людей нет допустим где памятники все равно ощущается дух вот это ну какая то вот ностальгия по тому чего мы не застали вот этот парадоксально у него потрясающие фотографии киева есть и киева да есть а вообще церковная например часть его Культовые э, памятники православные и вот мусульманские, это, конечно, наиболее такая вот, ну что ли, память об утраченном. Если в Туркестане еще многое сохранилось, то, допустим, в Европейской России многое утрачено было в течение 20 века. И э, некоторые его фотографии фактически, ну, единственное напоминание о тех или иных э, великих храмах Русского Севера, которые... Вообще, ей, вообще были, оказывается, и вот так они выглядели. Не на черно-белых фотографиях и не на каких-то ну, допустим, изображениях достаточно, ну, так скажем, примитивных, хотя понятно, что с точки зрения историзма нельзя досудить о фотографах других, да, вот только восхищаться, да, Прокудин-Горский. Ну, Прокудин-Горский гений, а вокруг него много мастеров, много талантливых людей, но все таки вот так запечатлеть ушедшее удалось, вероятно, только ему. И парадокс здесь заключается в том, что вот как-то все вовремя происходило, вовремя он снял эти фотографии, совершил свой подвиг сохранились они, мы об этом поговорим, да, чудом, и как-то вовремя они пришли обратно как-то к нам, и вообще, во весь, весь мир их узнал. А, потому что, будучи, ну так скажем, да, эмигрантом, а, фактически он понимал, что оставаться в советской России он не может, будучи благослов... <laughs> получив благословление монарха, это чтобы все, всем было известно. А, он покинул Россию очень рано, в 2018 году, а, да. году, да. И, конечно, вероятнее всего, он вывез не всю коллекцию. Это ощущается по тому масштабу его путешествий, чувствуется, что все то, что сохранилось, это лишь часть, но, к сожалению, больше того, что существует сейчас в библиотеке Конгресса США, вот так парадоксальным образом наше наследие оказалось там, больше нет ничего, то есть не найдены. может быть, оно есть, но исследователи зарубежные, российские, исследователи русской миграции, не во Франции, где он жил, Большую часть своего эмигрантского пути провел ни в США, ни в России, ни в постсоветских государствах, нигде ничего не найдено. То есть, как, где это могло сохраниться? Дело в том, что это цветные пластины, это ведь не просто отпечатанные уже фотографии, это достаточно, ну так скажем, громоздкий материал. И э, некоторая часть, возможно, была утеряна даже во время, его во время его эмиграции во Франции, потому что условия хранения, конечно, не были теми, которые были здесь в России до отъезда. Поэтому трудно тут сказать, как и, и, и что, если бы они мы нашлись. Но, например, э, существуют такие версии, легенды, даже предания о том, что он снимал царскую семью. Есть были, вернее, сделаны им цветные снимки Романовых. Но где они были ли вообще, неизвестно. Но такие легенды ходят, хотя, ну, на мой взгляд, эта женщина все-таки не Александра Федоровна, но в то же время такая долгое время легенда ходила о таинственной женщине, запечатленной им в Дагомысе. Она очень портретна, конечно, похожа на Александру Федоровну, и вот ходили такие среди исследователей, любителей про Горского вот, слухи, но все-таки, наверное, нет. Она не помечена, не объяснено, кто она, но очень похожа.
1: Здесь so, this... Наверное, если, ну, логически размышлять, и было понятно, что благоволил император да. Прокудину Горскому, и ну, вряд ли была бы упущена возможность запечатлеть вот этим Конечно, способом, да. который эту императорскую семью, тем более, тем более что...
0: он, ну, как бы можно так сказать, о своих вот этих вот помощи императору он отчитывался же перед ним все время, то есть это был такой регулярный, регулярный встречи. Он
1: приезжал с царской ну, то, приезжал, чтобы отчеты, да. но, во всяком случае, с какими-то
0: лекциями. Ну, с... да. Ну, он как бы, да, он э, э, Николай показы, это. да, осуществлял, и поэтому, как бы, вот он осуществил следующую экспедицию. Это он показывал в Царском селе, бывал, и император его, конечно, хорошо знал. Вероятно, да, но вот что это и как, мы сказать не можем. Во всяком случае, то, что мы сейчас называем коллекцией про горского это то, что его наследники... Продали библиотеки Конгресса в 1948 году и она после его смерти он после... 44-м, 44-м да в Париже он скончался его могила на известном наверное каждому русскому человеку кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем там захоронен а через 4 года после его смерти вот наследники так распорядились его коллекцией, и они считали что вот они это ну, так продали ее да не ради денег а ради сохранения этого потому что во Франции условий для этого не было, Франция послевоенная, достаточно трудный а, момент. И кроме того, честно говоря, ею особенно и никто и не интересовался. Дело в том, что в 30-е годы в предвоенном Париже а, Сергей Михайлович осуществлял показы своих фотографий. Но это был узкий эмигрантский круг, вот ностальгирующих по утерянной родине людей. А, так что сказать, что это какое-то вот то, что мы сейчас, когда снимается фильм, и выходит, а, Программы, в том числе наши, публикацию очень много, конечно, такого не было. Вероятно, должно было пройти время. Вот почему мы говорим, что все вовремя пришло? Вот вовремя, причем, вот он такой инноватор, скажем так. И когда наступила инновационная эпоха, вот все совпало. Потому что, конечно, без интернета, без а, оцифровки, без того, что это доступно стало любому человеку, в любом, любому пользователю интернета его коллекция. А без этого, конечно, такого резонанса не произошло.
1: Ну, мы как раз поговорим о том, как вернулось, uh-huh. тем более, что действительно сейчас ну, многие многие знают, и потому что были такие очень яркие и заметные телепрограммы да. о, о прокудине ну, я надеюсь, какой, какую-то ленту внесём. Конечно, безусловно. Напомню, что это проект «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сразу после новостей мы продолжим нашу программу.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.